0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy buenos días, buenos días, buenos días. Es lunes, lunes 31 de julio. Saludos a toda la gente de la República Mexicana, Ciudad de México. ¿Cómo están Ciudad de México? A todo el Estado de México, a toda la gente que escucha este programa, buenos días. A todo el Comando Godín, a todos los que vienen manejando, a todos los ames de case... Que están chambeando ahí en la casa o están haciendo el quehacer, la limpieza, el servicio, las camas, la lavada, la planchada, la, todo lo que quieran. este Uno, tres por ti y por todos tus compañeros. Te mando saludos y muy buenos días. Espero que estén todos, todos, todos muy bien. Y feliz de arrancar una semana. Feliz de arrancar semana nueva. Y, este, y feliz de acabar ya julio. Qué bruto. Ahora sí, estamos en el segundo semestre del año. Así es que ahora, es más, fíjense, hoy, 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 31 de julio. Quedan 153 días para finalizar el año. O sea, esos, esos números no los doy hasta que ya empieza la mitad del año, pero pues ya, como ya empezó y ya estamos del otro lado, ahora sí que, pues bueno, ya se empieza a dilucidar. ¿No se les parece impactante que acaba de ser la Navidad y ya estoy pensando en la siguiente? Bueno, a mí me pasa un poco eso. Y luego, como es tanto gasto navideño, dices, no, ya no frieguen, espérense. Luego a mí me pasaba que en mi casa, de repente, en la misma época, era... Día de la Madre, San Valentín, este cumpleaños de la, de la mamá, cumpleaños de dos hijos. Que decías, Madre Santos sea, ya por favor que pare la ola de regalos. ¿Alguna vez han tenido una ola de regalos? Así como hubo ola de calor hace poco, han tenido una, una, una ola de regalos en su familia que dices, ¿neta? Está cañón. Pero bueno, Manolito Fernández, buenos días, amigo.
0: Buenos días, amigo. Ya me hiciste llorar. ¿Sí, ¿Ya, ya me has tenido
1: ola de regalos? A ver,
0: amigo, eh, Julio, lo he platicado aquí, Julio, se celebra absolutamente todo lo celebrado en mi familia. Menos yo. ¿no? Okay. Es copiados de mi mamá, copiados de mi hermana, copiados de mi hermano y copiados de mi papá, aniversario de mis papás. Todo dentro no, de julio.
1: todo del mismo mes. Mi mamá el
0: 3, mi, mis, mis hermanos los dos, el mismo día el 23, mi papá el 24 y su aniversario es el 28. O sea, el único que no tiene nada que ver con julio de esta familia soy yo, que, fue, que fue, soy de febrero. Entonces, claro, cuando se va acercando julio yo empiezo a, a, a tragar saliva.
1: O sea, empiezo como... De, uh -huh. Sí, los gastos, ¿no? Y si mejor los llevo a comer a todos juntos... Tacañado. Luego le voy a algo. Además de, evidentemente, el primer problema es el dinero para poder comprar tantos regalos. Luego dices, ¿qué le compro otra vez a esta persona? Sí. Porque a mí me pasó que yo tenía el cumpleaños de mi esposa, el día de la madre y el aniversario de casados. De
0: casados, cer Todo cercanos. Todo en mes
1: y medio. Entonces, ¿qué le compro? Claro. Ya, ya o sea, hasta, hasta para la creatividad, ya olvídate. Ya la parte de la lana que ya te había pegado ahora... A ver, ¿qué se te ocurre? Pues sería
0: el arete izquierdo, luego el arete derecho y luego el collar. Exacto. Ah, sí, no soy ándale. tonto.
1: No soy tonto. Oigan, pues muy buenos días. La vamos a pasar muy bien. Hay, por supuesto, invitados. Hay, por supuesto, este vamos a echar relajo, a reírnos un rato, a divertirnos. Y sobre todo, también a tener información. Me gusta cuando vienen los expertos, amigo, porque siempre nos llevamos sí. como cosas interesantes que aprender, ¿no? Además, también de repente para nosotros es terapia gratis. <risa> porque también sí. tenemos muchas cosas
0: que, que sobre texto de, de, de las preguntas de ustedes, pues también por ahí filtramos las nuestras y también nos nos, nos alimenta o nos, nos, nos resuelve. De todo eso que tenemos este, de curiosidad
1: Exactamente, oigan, hoy es Día Internacional del mismísimo aguacate
0: <risa> Que tú tanto odias y que yo tanto amo Sí,
1: caray, te lo juro que quiero que me guste el aguacate Yo sé que cuando la gente escucha, ¿cómo? No le gusta el aguacate, o sea, tú puedes decir lo que quieras en este mundo, ¿no? Oye, fui defraudador, fis eh, defraudé <risa> fiscalmente este, no Fui sé, terrorista Fui terrorista, me metí en una fila este, de, del macro... Video, del macro... Eh, cuando, cuando vas a verificar del, ah, del verificentro Del verificentro No sé, güey, puedes decir lo que sea Pero no digas que no te guste el aguacate Porque puta, eres como... Sacrilegio ¿Sí? ¡No! ¡No gusta el aguacate. ¡Agua
0: bendita! Sí, <ríe> sí.
1: sí llévenlo, quémelo, quémelo ¡RG! Exactamente El aguacatero! ¿Saben qué? <ríe> aguacate. Que les voy Les prometo que me gustaría que me gustara el aguacate Pero ya lo he platicado muchas veces A mí lo que me pasó es que La consistencia no me gusta Y de ahí me fui como... Alejando del aguacate para acabar pronto, ¿no? Le he ido echando ganas poco a poco ¿Por qué? porque sé que es buenísimo porque sé que es muy bueno además cuando haces dieta siempre te lo recomiendan como unas grasas
0: es una grasa natural de una
1: buena grasa natural una grasa este pues benéfica no sé si lo estoy diciendo bien pero es sí una buena una grasa buena este todo el mundo prueba el aguacate, todo el mundo le encanta, la gente se pelea el aguacate en las mesas. Cuando alguien no quiere aguacate, todos se te avientan como perros. De, ¿Sí? ¿Me lo regalas? ¿Me lo regalas? ¿Me lo regalas? Es de lo más caro en todos lados. Llega el Super Bowl y es la locura del Super Aguacate. Hay, ahora no sé si han visto, se puso desde hace como 3, 4 años de modo el aguacate en todo el mundo, de los, los calcetines de aguacate. Las pantuflas de aguacatito este, La sudadera de aguacate Los emojis de aguacate El sticker de aguacate El disfraz de aguacate El juguete sexual de aguacate güey, o sea, Hay todo de aguacate o sea, hasta se puso de moda el aguacate Entonces,
0: Avocados from Mexico Te vas o sea, a comercial del claro. Super Bowl
1: pero, pero a ver, la consistencia no te gusta ¿Cuál
0: consistencia? ¿Ninguna consistencia? No, no me gustan las consistencias eh, aguadas O sea, por ejemplo, o sea, guacamole ni de no, broma
1: No, guacamole me costaría muchísimo trabajo okay. Podría en pedacitos cuando está más duro okay. Ahí sí, pero por ejemplo Me pasa también con las frutas Puedo comer perfecto una, un mango duro Pero un mango aguado ya no puede o sea, el mango aguado me da mucho asco. Pero les voy a explicar por qué. Es un melón, sí. Un melón, sí, pero por ejemplo, ¿cómo se llama? Un mamey, ¿no? No, no como mamey. A menos que esté duro. Ok. Este, o sea, si fuera gay, Flácido no le entró nada. Exactamente.
0: <risa> o, sea, o sea, es bueno saber. O sea, porque el, el día que estés conmigo y te sirvan un plato de, de, de fruta, te voy a decir, quédate con el melón y dame el chico zapote.
1: Eh, ándale, por ejemplo, ¿un chico zapote? Bueno, ya sé que ya me albureaste ¡No, amigo, no! ¡No, no, no, no! ¡Lunes, ¡No, no, no! no, no. El albur es el martes a miércoles de martes en adelante Exacto Miren, es que les voy a explicar algo Que no sé si alguna vez ya se los conté o no Pero eh, cuando yo nací eh, Nací con algo que se llama hipersensibilidad okay. Que nunca supe hasta muchos años después Tengo dos hipersensibilidades de dos sentidos Tú puedes ¿Qué es la hipersensibilidad? La hipersensibilidad es cuando tú sientes demasiado un sentido Más de lo normal y no tienes un policía, eso me lo explicaron como en el cerebro, que te puede decir esto, o sea, como un policía que detiene una cosa... Haz de cuenta, déjenme explicarles. Perdón, me super mal expliqué, o sea, ya hice bolas, ya los hice peor de bolas que lo que yo estoy hecho. Haz de cuenta, si tú tienes hipersensibilidad en el oído, tú cuando escuchas, yo te escucho hablar a ti ahorita, y escucho hablar a los que están aquí adentro en el serpentario, entonces yo puedo priorizar lo que tú me estás diciendo con... El, lo que escucho más a lo lejos okay. que es lo que está diciendo la mesa de al lado digamos de un restaurante no entonces yo lo puedo priorizar por qué porque te, eh... te enfocas diferente sí. no, no o sea yo yo o sea, una persona normal o sea tú si si yo fuera normal tú me estás platicando algo en un restaurante sí, sí. Y yo te escucho bien sí. y la, en, el, en la mesa de al lado hay otras personas que están hablando y los escucho pero a lo lejos okay. pero mi atención está en ti por qué porque el cerebro tiene como un policía que va dando el paso a lo primero, que es, ok, ahora escucha Manolo que está aquí enfrente de ti. Y entonces el policía detiene un poco y manda un poco a otro nivel a los que están en la mesa. Y la da
0: referencia, pero no, o sea, los, 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 los oyes, pero no los escuchas.
1: Exactamente. Okay. El problema de las personas es que somos hipersensibles en algún sentido es que no tenemos ese policía. Entonces no hay nada que regule qué es lo que estoy escuchando. Entonces yo te escucho a ti y de la misma manera, casi al mismo volumen. Mi Estoy escuchando a los de la mesa de al lado Y de la misma manera estoy escuchando al, A la cafetera a, a la de la cocina que está al lado crá, Tronando todas las ollas Entonces me empiezo a volver un poco loco Porque tengo todo mezclado al mismo tiempo Y entonces me da ansiedad
0: O sea, necesitas un ingeniero de audio que te esté nivelando Los niveles okay. Exactamente
1: eh, lo, lo acabas de explicar muy bien ¿no? Como si fuera un ingeniero de audio que tiene que ir bajando los canales una de Una consola, consola y subir
0: y bajar Exactamente
1: hay. Entonces una persona hipersensible no puede hacer eso Porque en su sentido no tiene algo que lo este, sí que lo controle Que, que vaya, como se dice, no sé, ecualizando Separando los canales Separando los canales Entonces resulta que yo cuando nací, sin saberlo Porque esto pues lo aprendí muchos años después este, Yo era hipersensible de dos sentidos de uno que era el gusto, la boca, y la gente que tenemos un problema de hipersensibilidad en la boca es que no podemos comer cosas aguadas, necesitamos cosas duras, este, como porque te da asco. Y yo tengo también hipersensibilidad en el oído. Okay. Entonces, tú, eh, o sea, entonces, son dos sentidos, ¿no? Este, el oído y el gusto. Entonces, si tú te fijas, bueno, mis hijos saben perfectamente bien que... Que yo puedo aguantar muchas cosas Pero si yo vengo en el coche Y vienen hablando atrás Y viene hablándome Santi Y le está subiendo el volumen al, 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 al estéreo Saben que yo me voy a desesperar Porque me empieza a dar ansiedad y me enojo Entonces de repente bajo el volumen y bajo el volumen Entonces dicen, con mi papá, hazle lo que quieras Pero no le hablen dos personas al mismo tiempo Y le subas el volumen al estéreo Porque se va a... Y entonces te exasperas te empiezas a ansiedad, 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 ansiedad Y de repente grito, digo, a ver... No, o por ejemplo, no puedo, estamos en una mesa y cada quien tiene su teléfono Y de repente dos de ellos le ponen play a YouTube y se escuchan los dos programas simultáneos Eso me pone muy, muy ansioso okay. Porque siento todo al mismo tiempo
0: Yo les puedo decir que, que tengo como semana y media de conocer a Jordi nada más C Casi dos semanas No, a ver, Jordi es una persona que a mí, a mí me impresiona mucho Estamos grabando, por ejemplo, una entrevista Jordi sabe perfectamente en qué momento de la entrevista Pasó a alguien, salió a alguien o subió a alguien con una bolsa de hielo Tal, tal, tal Y cosas de, de, de cómo te das cuenta O sea, Jordi, o sea, no es que se distraiga muy fácilmente Más bien estás pendiente de todo Y eso te cuesta que estés eh, enfocado en algo en específico Porque estás pendiente de todo lo demás Exactamente O sea, no es que te distraigas en algo Más bien te cuesta trabajo enfocarte en una cosa porque estás en todo al mismo tiempo
1: Exactamente, eh, okay. haz de cuenta que cuando yo salgo con alguien Que estoy conociendo a una persona A ver, se lo estoy contando a todo el mundo Para que vean quién tiene algo como lo que estoy diciendo ¿no? Que bueno, ya nos fuimos ahorita al oído Pero ahorita estamos hablando del gusto por el famoso aguacate Pero, por ejemplo, cuando yo estoy saliendo con una persona Lo primero que le digo Digamos que vamos a tomarnos un café o vamos a cenar Le digo, oye, no volteo a ver nada más a las chicas O sea, porque de repente pasa una chava guapa y me ven que volteo Volteo a ver todo lo que se mueva el mesero, si están poniendo la, la este el mantel de al lado, unos niños que llegaron todo porque estoy tengo esa hipersensibilidad, que no es algo bueno, aunque yo lo he podido utilizar a favor, no es algo bueno entonces le digo, voy a voltear a ver a un viejito a una señora, a un señor, a un niño, a una niña, a una persona en silla de ruedas, a todo el mundo porque hace ruido y, y visualmente me llama la atención también entonces me hace voltear y, y por ejemplo hay gente con la que he salido que pobres porque los traigo como... Este, así volteando y volteando a verme como, como juez sí, sí, exacto como diciendo este voy voltear a todos lados y les digo oye no es no es que no te esté poniendo atención es que así soy entonces esa parte del sentido la tengo también en el gusto y la gente que lo tenemos en el gusto es no puedes comer cosas aguadas no puedes comer cosas que no tengan cierta consistencia te cuesta mucho trabajo aunque sean ricas no no puedes disfrutar del sabor porque en el momento que entras y lo sientes te da asco
0: O sea, por eso no, no puedes con las vísceras No puedes con la verdura cocida Exactamente Ese tipo de cosas Pero sí lo has trabajado, amigo Porque yo te he visto, por ejemplo Te gusta mucho comer
1: salmón Sí, pero el salmón, por ejemplo Lo, lo pides pido súper bien cocido sí, es
0: cierto Tienes toda la razón Porque
1: si no, el salmón es muy aguado Tienes toda la razón Sí, mira Ajá, y, este okay. y por ejemplo, me costó muchísimo trabajo Aprender a comer, por ejemplo, chicharrón en salsa verde uh -huh. Que me encanta el chicharrón en salsa verde, es delicioso Pero imagínate esa consistencia claro. Con salsa, o sea, me costó sí, sí, mucho sí. trabajo Entonces, bueno, se los quiero contar Porque, mira, todo salió por el famoso aguacate Pero por si ustedes tienen algún hijo O ustedes son así En algún, en alguno de los sentidos, ¿no? Este, yo, mi hija Tuvo también, este... Eh, problemas con dos sentidos y tengo a un hijo que tuvo con, que tiene problema con los cinco sentidos okay. y cómo se cura esto como tal son terapias son terapias para que te vayas adaptando porque no es algo que te quite ni sí, más una... bien se controla no no se cura exacto o sea, aprendes... O sea, aprendes a controlarlo Aprendes a controlarlo, aprendes a controlar tus sentidos Y aprendes tú a poner ese policía Y decir, a ver, estoy escuchando a Manolo Enfócate en Manolo, no escuches al cuate de la mesa de al lado A ver, estoy comiendo esto Entiende, siente el sabor ¿no? no te quedes nada más con la consistencia La gente que tiene, por ejemplo, hipersensibilidad al tacto No puede con ciertas telas Por ejemplo, cuando son bebés, los niños no pueden con mezclilla claro. No pueden con algunas cosas y quieren lo suavecito o sea, quieren cosas suavecitas, quieren cosas... Eh, porque si no, se sienten muy incómodos y les empieza a dar ansiedad. Si tienen algún bebé o niño chiquito que se quita las cosas y se agarra el pantalón y se lo mueve y se avienta y llora. Eh, digo, no es que por una sola vez, pero pues es, hay gente que si eres hipersensible a la vista, debe de mucha luz te puede llamar mucha atención. Un niño que llega a un lugar y haya mucho movimiento, muchas personas, lo puede mal viajar.
0: Ustedes pongan mucha atención y hay muchos, mucho contenido tanto en YouTube como en el cine, cada vez he visto más en algunos programas de televisión que tienen como estos mandatorios antes de empezar, que antes eran eh, única y exclusiva, no única y exclusivamente, pero eran principalmente por el tema de, del contenido que había, no decía este el siguiente contenido es este para adolescentes y adultos porque presenta el lenguaje, del ta, ta, ta. ahora también ya hay estos mandatorios que dicen, el siguiente contenido presenta eh, luces incandescentes, no sé qué, Ajá. que pueden motivar a algunas personas. Esto es dirigido a las personas que, como decía Jordi, tienen eh, esta, esta hipersensibilidad, por ejemplo, a la vista. Yo, te, yo, yo, yo tengo una, un caso muy cercano de una persona... Que, por ejemplo, una luz estroboscópica le, lo podía llevar hasta las convulsiones, porque
1: Estroboscópica es esta que hace como que el efecto de blanco, <risa> de, de, perdón, de cámara lenta, así tac, 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 que prende, apaga, prende. Como muchos flashes, flash, 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 flash informativo.
0: <risa> sí, sí, o, o, o cualquier, por ejemplo, no podía ir a, a un centro nocturno o algo, porque la luz robótica o este, este juego de luces está algo demasiado demandante, lo podía llevar incluso hasta, lo llevaba incluso hasta una convulsión. Por Exacto. la hipersensibilidad que tenía
1: en el, en el sentido de la vista Exactamente, pues miren, ya quedó ahí la información Ya en México hay varias clínicas que ayudan con la hipersensibilidad eh, Debe haber en toda la República En Estados Unidos hay muchos estudios de esto Pero aquí en la República Mexicana, por lo menos aquí en la Ciudad de México hay este hay, Había una clínica que yo iba que se llamaba Sensory Se llama Sensory ahí llevaba a mis hijos entonces este está en Santa Fe, por Santa Fe no sé dónde esté ahora, pero es sensor y con Y al final por si a alguien le interesa. Y si no busquen clínica o tratamientos o cómo sería este terapia de hipersensibilidad, mm. porque no les dan nada de medicina, sino te van enseñando a vivir con esa hipersensibilidad. Y este, pero bueno. Jordi Enexa. Pues bueno, este fíjense que hay una época muy importante que tiene que ver con la nogada, tiene que ver con los chiles y evidentemente tiene que ver con México. Ese es el marco así, en ese orden, ¿no, Manolito?
0: Exactamente, en ese orden. Eh, Desde
1: que, menos a
0: más. ¿Qué hay más mexicano que un chile nogada? este O sea, sí, varias cosas, pues. Un, pero, pero... un chile
1: pero feliz, ¿no?
0: <risa> Una enchilada feliz. <risa> exactamente, exactamente.
1: <risa> Oye, sí, estoy de acuerdo. El chile es como que, bueno, pues uno de los... Eh, platillos más importantes y más característicos de México. Más
0: característicos así.
1: y este y además el chile en nogada es algo muy muy especial y además de todo esto hay un lugar que es un ay es que es una villa pero que yo casi casi podría decir que pueblo mágico pero pueblo mágico europeo un pero paraíso no, villa eh, ándale villa paradisiaca este florentina italiana española pero ahorita nos van a explicar muy bien que se llama Valquirico, y que ya tuvimos la oportunidad de estar ahí, que estuvimos platicando bastante sí, señor. de este lugar. Y está aquí Ceci Rendón, que bueno, es aquí la reina magistrado emperatriz. Fíjate, La emperatriz. La emperatriz de Valquirico. Está. ¿Cómo estás, Ceci?
2: Ay, Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Y justo decíamos que hace un año nos vimos precisamente para la, la inauguración de la temporada de Chiles en Nogada el año pasado, y pues estuvo feliz. Estuvo
1: increíble, estuvo sí. increíble. A ver, ahí les vamos a platicar primero, Ceci. Platica a la gente qué es Valquirico porque Valquirico es un lugar este muy especial que en serio como les dijimos en algún momento eh, tenemos que conocer creo que cualquier persona de la República Mexicana bueno cualquier persona fuera de México pero por lo menos los mexicanos tenemos que conocer Valquirico sí o sí Platícales qué es Valquirico
2: bueno Valquirico está eh, es un pueblo es hecho artificial no hay, hay muchas leyendas que si sí escucha a la gente platicar pero la realidad es que es un pueblo creado alrededor del casco de una hacienda de la hacienda de Santa Águeda que el casco data de 1600 más o menos y bueno, ahorita ya está restaurado, de hecho el casco está lleno de restaurantes y es un lugar precioso y alrededor de ese casco se, se diseñó este pueblo en el formato de los pueblos medievales de callecitas muy angostitas y como que vas callejoneando y demás y está inspirado, eh, como dijiste, en, en los pueblos españoles e italianos del formato medieval, este hecho de piedra, todos de madera, y bueno, ahí es, es un lugar que a mí me encanta. No es pueblo mágico oficialmente.
1: Sí, porque no eh, porque tendría que ser un pueblo que nació así. Exactamente. Es un Exactamente. pueblo así como dices, hecho a partir de, ¿no?
2: Así es. Entonces, pues en realidad, eh, es un pueblo, digamos, artificial. Tiene ocho años. Este, este año, en septiembre, cumplimos ocho años. Entonces, ya, ya viene nuestro cumpleaños. Pero eh, sí es un lugar muy mágico. A mí me encanta. Es un lugar increíble. Todo es peatonal. No hay coches adentro. Es un lugar súper seguro. Puedes caminar comes delicioso, hay más de 30 restaurantes, hoy hay 160 y tantos comercios, entonces hay muchísima artesanía, pequeñas boutiques y la verdad es que el restaurante que escojas es delicioso y bueno, ahorita que estamos con la temporada de chiles en nogada, tenemos 15 restaurantes en esta temporada que van a entrar con, con sus propuestas de chiles en nogada, no tanto los muy clásicos como algunas otras eh, propuestas que están, por ejemplo, en las heladerías, va a haber helado de nogada, en en algunas ¿Qué? pastelerías hay gelatina de nogada, en, en el bar de los martinis hay martini de nogada, que quedó espectacular. Entonces, pues todo en, en esta temporada se, se basa en el chile de nogada, ¿no?
1: Está, está fantástico y el lugar es precioso, en serio. Miren, ahorita dijo Ceci una palabra que tienes que estar ahí para darte cuenta de la realidad de cómo es. Al decir un pueblo artificial... Eh, como que podemos imaginarnos inmediatamente en Disneylandia o en las, las villas de Six Flags o como era Reino Aventura antes. Yo sí. creo que Disneylandia es perfecto, o los Estudios Universal donde se hacían villas de diferentes pues nacionalidades. ¿no? O por ejemplo, podríamos pensar para la gente que ya ha tenido la oportunidad de conocer el, el Hotel este Belayo, ¿es Velayo? Eh, no, el de... El, París, el Venecian. El Venecian, el Venecian sí. en, este, en, las Vegas, en Las Vegas, que hicieron como una pequeña Venecia. Pero todo eso, sinceramente se los digo Eso sí se ve artificial eh, Valkirico es impactante Porque no es escenografía O sea, se refiere eh, se, se refiere Ceci, a que es artificial Porque nació en la pluma y, el y en el restirador o en el autocad Ahora para ser más actualizado exacto De un ingeniero sí. y de un diseñador sí. Pero en realidad Todo está hecho verdaderamente Manolo y yo tuvimos la oportunidad De ir hace un año, yo ahí lo conocí Platícales, amigo ¿Cómo viste el pueblo de Valquirico? O sea, esta parte de, de que sí está hecho a partir de la idea de unos empresarios, pero ¿cómo es el pueblo?
0: Es que es algo increíble porque Ceci eh, si nos platica que es algo creado, algo hecho, pero cada ventana que ven en Valquirico es porque hay, adentro de esa ventana Exacto, hay algo. Qué bien lo dices. O sea, cada ventana es por algo. O sea, cada flor está ahí porque alguien la sembró para estar. O sea, para que me entiendan, hace un año eh, que, que fuimos Jordi y yo. Eh, literal, en el cuarto que estás hospedado, que las, que las habitaciones de los hoteles están adentro de este pueblo. O sea, tú puedes abrir tu ventana y te asomas a una ventana, a una plaza que te hace viajar a no sé cuántas partes del mundo simultáneamente con música de no sé qué tantas partes del mundo simultáneamente, con un ambiente muy tranquilo, y sobre todo muy seguro. Es un lugar mágico. Nos platicaban hace hace un Anda, año. Eso me
1: gusta. No puede ser un pueblo mágico, pero es un lugar es mágico. Es un lugar mágico,
0: exactamente. Y nos platicaban hace un año que es, es, es incluso uno de los lugares ya más instagrameables. Eh, eh, salió una una estadística de de los más instagrameables que hay dentro de esta red social por la cantidad de, de, de spots que tienes tú para tomarte fotos, literal, a donde voltees. Sí. Es un, es un lugar eh, para tomarte una foto de, 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 de como quieras.
1: Hay, hay algo muy interesante que dijiste ahorita, ya te regresamos la palabra, me quedas. Exactamente. Pero si este, sí pueden decir, bueno, ya déjela que lo expliqué, sí, ya, ya ¿no? que. Pero es que lo que quiero explicar es nuestra experiencia como pues como turistas que fuimos, ¿no? Pero hay algo muy lindo, que efectivamente son unas villas con todo ese asunto toscano, italiano y al mismo tiempo con toda la parte española, pero con un elemento extra. Tú puedes ir a Italia y claro que es precioso y claro que es España, es, preci es precioso, pero ¿cómo regresas? 200 años o 400 años en el tiempo, eso no se puede, eh, digo, hay lugares evidentemente muy lindos, pero eso es lo que hicieron, o sea, que no solamente es italiano y español, sino que está situado hace 300 o 400 años, tanto la música, bueno, hay, hay conciertos de música clásica, tal pero los juglares, las actividades que hay, entonces... Eso es lindísimo. Antes de irnos a los chiles en nogada porque los chiles es otro tema que, queremos, que, yo, que yo quisiera que profundizáramos. Eso es lo que hace que haya muchísima gente yendo a visitar. Decir, Esto es un éxito desde el día uno, ¿no?
2: Sí, de hecho, desde que se abrió, como que era un concepto muy diferente. En la primera ronda de inversionistas, como que mucha gente ni siquiera lo creyó. Y los locos que lo fundaron, cuando abrieron, la gente le encantó. Porque bien dices, o sea, aunque fue creado... Nada es falso, nada es de plástico, de hecho el plástico está prohibido, todas las macetas son de barro, todas las florecitas están sembradas, los materiales es verdadera piedra, verdadero ladrillo, las tejas eh, tienen el moho, o sea, sí, sí fue un, un, un proceso muy complejo de comprimir el tiempo, de que algo que estás construyendo nuevo, nazca viéndose viejo, con, con madera, todo está hecho a mano, por ejemplo, la, el, el taller de carpintería es enorme, porque toda la madera está hecha a mano, está tallada, entonces, si tú ves, eh, las, no, nada está prefabricado, las puertas todas son hechas a mano, todas están pintadas a mano, la misma pintura está hecha con cal, entonces es, es todo un proceso de cuidar cada detalle, la música en vivo es otro gran éxito sí. del departamento de experiencias, de verdad, cuidan la música, los escenarios, el tipo de músicos que hay, entonces ir a Valkirico es, es una experiencia en sí mismo, o sea, te vas a encontrar restaurantes increíbles, música en vivo, spots para las redes sociales, todos los que quieras, de hecho... Mucha gente al principio me decía, es que no entiendo por qué las mujeres siempre vienen en tacones y es muy incómodo porque está todo empedrado. Uh -huh. Y yo, porque vienen a tomarse la fotos? Fo ¡Antes claro. muerta claro. que sencilla! Sí, claro, entonces, digo, tienes los, razón. los que trabajamos ahí vivimos en tenis, pero... En general, el turista va súper bien arreglado, vas de tacones, porque vas a la foto, O sea, es impresionante. Pero
0: además, este, perdón que te interrumpa, amigo, eh, hace, ah, como decía Jordi, hace un año estuvimos allá por lo de los chiles en que platicaremos. pero luego yo regresé con mis hijos, ¿a qué voy con esto? Es un tema que también puede ser familiar,
1: sí, súper o es un familiar. tema
0: que puede ser eh, romántico de pareja. Súper es, romántico. <risa> <risa> Exacto, o es un tema que puede ser de, de amigos, de, sí, de bola de amigos, o sea, te da para todo, porque está...
1: Y, el diálogo de la sexualidad.
0: Es, es, es un lugar súper sensual
1: Súper sexual Y súper sexual
0: Y realmente puede ser el plan que tú quieras Eso es lo que te daba el Quirico El plan que tú quieras Si tú quieres un barecito muy tranquilo Con tu familia para escuchar música Trova tal Una rica pizza lo vas a encontrar Si quieres ya algo mucho más este con Música más, más arriba Únicamente para adultos lo vas a encontrar Si quieres unos helados espectacularmente ricos Los vas a encontrar
1: Fíjate que a mí me pasó algo muy interesante en Valquirico, mi querido Manolo Luis Ceci. Yo eh, he tenido la oportunidad varias veces de estar en España, pero nunca en mi vida había ido a un tablao, y siempre me quedé con las ganas de, hay un tablao, pero pues cuando he ido, he ido trabajando con mis hijos o tal, no sé, no se prestó. Y bueno, pues en Valquirico conocí un tablao, un tablao español con una mujer sevillana impactante, que hizo, pues un, pues sí, no sé cómo decir, este... ¿Cómo se dice? El baile, un flamenco, un baile flamenco. Un performance. Interno, un performance flamenco impresionante ahí en Valquirico. Y ahí mismo luego fui a otro lugar que se llama el Quichus. ¿Quichus se llama? Quichus,
2: sí. Kichus. Ese es el bar. Por excelencia de
1: Valkirico. Sí, que es así con música afuera y cantando, ya sabes, rock argentino y música ligera y los enanitos verdes y todos terminamos bailando porque después hasta el listón de tu pelo. O sea, es un lugar exactamente como dice Manolo, tiene muchas, muchas opciones. ¿Cuántos bares, restaurantes, cuántos lugares hay así?
2: Uy, entre bares y restaurantes tenemos más de 30
3: Imagínense Entonces, nada más.
2: Y hay, como dices, para todos los gustos. Sí. O sea, si quieres ir con tus hijos y comerte una pizza, hay barecitos, por ejemplo, el Martini Bar, que está más escondidito, es muy de parejitas. El crichu, si quieres ir a echar relajo como nunca en tu vida y escuchar música en vivo, ese es el lugar para estar. Hay restaurantes donde puedes comer tu vinito con tu fondue. O sea, hay muchos ambientes en donde mismo hay un chorro de actividades para los niños, puedes pasear. Está el centro ecuestre, a los que les gustan los caballos. Exacto. Entonces hay muchísimos, o sea, la verdad no se te acaba. Hay un
0: campo de la banda espectacular.
2: Sí, Vamos a ir rápido a
1: un corte, pero nada más diles dónde está. Porque además les voy a decir algo, no crean que esto es una mención pagada, ¿eh? O sea, esto es dos personas que se volvieron lo que nos encanta viajar ¿Eh? y que se volvieron locos con un lugar precioso, que tenemos cerca, el, el cual dirige Ceci. Pero ahí más bien nos hicimos amigos a partir de ahí. Uh -huh. porque bueno, nos yo, yo no lo
2: dirijo, yo soy parte del staff, bueno, la pues, verdad es que hay un equipo bueno, Pero pero es... sea, tu, tu
1: gafete pasa, eh. tienes gafete pues.
0: Sí.
2: No, soy, soy parte de un equipo, la verdad es que Valkirico tiene una cantidad de manos detrás que lo hacen funcionar y mente, es impresionante. Y está en Tlaxcala y está sobre la carretera México-Puebla, la autopista México-Puebla, en la desviación de Shosla está como unos 15 minutitos antes de llegar a Puebla, o sea, si vas de Ciudad de México, en donde dice Xosla, vas a ver un espectacular enorme que dice Valkirico a la derecha, te sales ahí y a dos minutos adelante sobre la carretera de Xosla, ahí lo vas a ver. Si Entonces,
0: estás en la Ciudad de México es, es, eh, saliendo de la caseta rumbo a Puebla, estás en una hora, diez minutos estás en Valkirico.
1: Está, y digo, Pasando lo pueden poner casa. en Waze, en Google Maps, en donde sea. Sí. Y así ahorita es. regresamos, pero pero en serio, vale mucho la pena. Más ahorita que son vacaciones y que mucha gente no sabe a dónde ir, pues hay hoteles. Puedes ir un día de ida y de regreso, puedes ir a comer y regresarte, puedes irte desde el viernes y regresarte el domingo, puedes irte nada más de sábado a domingo, pero eso sí, reserven con anticipación porque pues la verdad es un lugar que mucha gente quiere ir, ¿no?
2: Sí, así es. Sí. Especialmente si quieren ir en fin de semana, hay... Hay cuatro hoteles enormes y muchos Airbnbs que pueden rentar, pero sí es importante que reserven con tiempo, porque sí, sobre todo el fin de semana sí se llena muchísimo. Entonces, y el fin de
1: semana, de lunes a jueves, ahorita que son vacaciones, sí. está increíble. Es y sí está muy romántico, ¿eh? O sea, en la noche está muy familiar de día y en la noche esos callejoncitos, las luces las pues, la de, hay cosas que están prendidas como con fuego como sí, este como, velas como no, antorchas, no, 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 antorchas. no 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 tienen que ir. Jordi Enexa ya estamos de regreso y estamos platicando con Ceci Rendón de Valquirico de esta este como siempre me acuerdo, de trabajo de lugar mágico villa, de este lugar mágico de esta villa Italia español Italia, italiana este, ...que está en Tlaxcala... ...Italo y que está, Franco Española... ...Andale, Italo Franco Española, me gustó, muy bonito... ...que está en Tlaxcala, casi, casi esquina con Puebla... ...a una Así hora es. y diez saliendo de la, de la este, caseta de Puebla... ...de la Ciudad de México, pero bueno, de donde vengan les va a encantar... ...ahora, los chiles en ahogada...
2: ...los chiles en ahogada, mira, los chiles en son son un platillo muy, muy, muy tradicional... De la zona de lo que es, le llaman el Valle de los Volcanes, que es el valle entre la Malinche y el Popo de el Isla, Ah, que qué es interesante, don, eso no sabía. Es el Valle de los Volcanes, es donde está la zona de Tlaxcala y Puebla, y es ahí donde se cosechan a cielo abierto la, los ingredientes principales, que es la nuez de castilla, que obviamente de ahí viene la nogada, aquí traigo mi acordeón, el durazno criollo, la manzana panochera y la pela de leche, que son... Los ingredientes que hay en esa zona se tienen que cosechar y sobre todo el tema es la nuez de castilla que le quitan la piel porque si no la nogada se amarga. Entonces sí. la nuez tiene que estar muy tiernita para que le puedas quitar la piel. Entonces si sí es una ventana muy reducida de tiempo okay. en donde se puede hacer la, la nogada. Y lo mismo la granada tiene que estar en su punto.
1: ¿Qué es la nogada? ¿La nogada es una como salsa?
2: Podría decirse que es una salsa. Eh, históricamente lo que se cree es que era un postre. Este, hay, hay muchísimas líneas históricas del tema, pero lo que se cree es, previo a que le dieron los chiles a Agustín de Iturbide en el convento de Santa Mónica, era un postre. Y es la nuez molida con tantito... Hay quien dice que es este, queso de cabra, y varían un poquito, pero lleva jerez, y, y lleva algunos canela y así, pero es la nuez molida, básicamente. Okay. Con un poquito de jerez, con tantito queso, y ya que si le ponen más azúcar, menos azúcar, o no lleva azúcar. Y lo rojo la, es
1: por la granada.
2: Lo rojo es por la granada. Entonces... Se dice que en el convento de Santa Mónica, para recibir al emperador en, en esa época, Agustín de Iturbide, y celebrar la batalla, le quisieron hacer un platillo que tuviera los tres colores de México. Entonces, de ahí el verde del chile, lo blanco de la nogada y lo rojo de la granada. Pero, y aquí es un gran O sea, perdón, entonces
1: ahí nada más una pregunta. ¿La nogada no es parte de la salsa? ¿Pero de, 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 el ¿La granada? La granada no, no, la granada va se arriba. Se pone arriba. La ah. granada
2: va arriba como decoración.
1: Ah, ok. O sea, la nogada es... El, la salsa blanca
2: Exacto, la nogada es la salsa blanca ah, okay. Y el chile va capeado Yo sé que mucha gente y en muchos restaurantes Que quieren ser pues, light y demás Te dan la opción de sin capear Pero el chile original sí es capeado Eso es importantísimo okay. sí,
1: sí. Y ahora sí me dijiste, te interrumpí cuando dijiste pero tengo que decir No, que de... el
2: pero, el chile es capeado ah, okay. o sea, No se ve tanto el verde En el plato, porque en muchas fotos Como para darle el tono verde, blanco y rojo En la fotografía Lo, este dejan, chile sin sin, lo dejan sin capear y mucha gente luego se pregunta, ¿es que escapeado o es sin capear? Es capeado, es capeado, es capeado, el original.
1: Original original capeado, ok. Así es. Ahora, en Valquirico eh, hay un festival de Chile Nogada, que está arrancando o no sé si ya arrancó. Ya arrancó. Ya arrancó. Eh,
2: el, sí, el, la fecha de Santiago pues, el que es el 25 de julio, es lo que marca como la, la fecha oficial. El banderazo. El banderazo, obviamente ingredientes puedes conseguirlos un poco desde antes y más o menos desde el 15 de julio ya puedes encontrar chiles en nogada en la zona de Puebla y Tlaxcala y Valquirico que estamos como en el corazón del valle eh, alrededor del 20 de julio ya empezaron los restaurantes a vender y el, el festival que hacemos como en el arranque de temporada eh, que fue el, el 24 de julio es como el, el banderazo de salida y ahorita este año tenemos 15 restaurantes que van a hacer sus chiles en nogada, entonces pueden ir y probarlos a los que les fascina lo que van y es prueban un día en uno, prueban un día en otro. Este, y los que tienen que probar muchos, comen caldito de pollo en medio porque si sí es un plato un poco pesado.
0: Pero, pero, lo es que está, lo, pero lo que está increíble es que, digo, si tú eres de los que espera un año entero, porque yo ya empecé a ver, por ejemplo, en mis redes sociales, eh, saturada de gente que de repente ya... Los mejores chiles en ovado, eh, pídanlos ya, pídanlos con tiempo, porque mucha gente espera literal este, un año entero a que llegue la época de chiles en ovado. La cosa y la magia resulta y resalta, diría Wendy... De, de, de esto que hace Valquirico, es que estos diferentes restaurantes, y corrígeme en el momento que yo diga alguna barra basada, cada uno de estos restaurantes, según el, eh, la cocina que tiene, le mete su toquecito al chile en ¿cierto?
2: Algunos sí. O sea, algunos se apegan mucho a la receta tradicional, ¿no? Y sí. entonces, pero algunos otros sí se aventuran a hacer como propuestas un poquito más arriesgadas. Hay restaurantes que han hecho propuestas, por ejemplo, del relleno de pato en lugar de cerdo, Ajá. que a mí en lo personal me encantó ese. Hay otro restaurante que ha hecho, por ejemplo, el chile nogada con jamón serrano en lugar de es carne rico. de cerdo y que quedó también espectacular. Entonces, sí hay unas interpretaciones. Los muy puristas dicen que eso no se vale. A mí me encanta la idea de...
3: De variar mezclar, y, claro. y de
2: mezclar, pero bueno, ya eso es cada quien, pero sí vas a encontrar chiles en nogada muy, muy tradicionales y también propuestas un poquito más contemporáneas, entonces sí, sí hay de todo.
1: y Está padrísimo, que así puedes buscar cuál es el chile eh, tradicional, el que mejor o el que más te gusta, donde lo preparan mejor y también puedes ver otras opciones. Hay una nogempiada, o sea, una nogempiada. <risa> <de la noche. risa>
2: Pues sí, la, la verdad nogada. es que sí, de hecho en Puebla se usa mucho, ¿no? Y en escala la gente te dice, este año me comí 20 chiles en nogada, este año ya llevo ya el primero, el segundo, el tercero, y de hecho pues en las discusiones se dice mucho, ¿no? El Tal restaurante este año le quedó espectacular, ¿no? Este año no le quedó tan bien, y entonces... Ah, ¿sí? Sí, claro, o sea, uf. Y de hecho en, en Valkirico nosotros hacemos al cierre de la temporada el concurso de chiles en nogada, y tenemos jueces y todo, es una cata ciegas de chiles en nogada, y, y le damos como la placa al mejor chile nogada del año Entonces el año pasado ganó Copelia Y tiene su placa en Talavera Que fue el mejor chile nogada del 2022 entonces, Ah, qué padre Pero lo hacemos al cierre de la temporada Entonces vamos a ver este año quién, quién es el ganador Y te digo, el, y el concurso es a ciegas Entonces los jueces no saben de qué restaurante es Ay, es estoy es tan, tan padre. <risa> quiero ir a probar sí, pues Si quieren regresar. venir de jueces al concurso estaría padrísimo Claro,
1: sí, por supuesto Qué, qué, qué rico Oye, pues a ver, invitamos a la gente a que vaya a probarlos, a que vaya a este festival de nogada, chiles de nogada en Valquirico. Arrancó, el, bueno, pues es el 24 de julio oficialmente, termina, ¿cuándo?
2: Alrededor de un poquito antes del 15 de septiembre, más o okay. menos. Obviamente, como te digo, dependemos de la nogada y de la lluvia y de muchas ah. cosas, pero eh, la primera, segunda semana de septiembre ya es el fin de temporada, entonces en agosto vayan, vayan, vayan durante el mes de agosto, que es es cuando lo van a encontrar en su punto. Ay,
1: qué rico. Oye, pues, fantástico. Volvemos a repetir cómo llegar a Valquirico, nada más para que la gente sepa.
2: En la carretera, bueno, la autopista México-Puebla, sales en la caseta de Chalco, te vas todo derecho y donde dice Xochla, te sales a la derecha, das una vuelta, ahí vas a ver y ahí está indicado Valquirico. Está, de verdad, de la caseta estás a una hora diez.
0: también hay una carretera de Morelos, que también llegas muy rápido para allá.
2: Ah, sí. Oye, me encantó porque más así lo explicó, como
1: yo explicaba las... como sabíamos cómo llegar a algún lugar hace... 20 años, ¿no? Claro. Como, oye, ¿cómo llego? Es porque ahora es como, bueno, en el Waze, Exacto. aparece en el es bueno, como sí. Valkirico. Pinga.
0: Me manda su ubicación, güey, ah. please. Ah, bueno, sí, si lo pones real, en el Waze... En tiempo real te voy siguiendo, güey, te espero con un chilón en hogada que no te mueres, güey. <risa>
1: sí, si lo
2: pones en el Waze te lleva, o sea, sí, es...
1: Pero me encantó, me encantó, como, miren, llegan a la carretera, tal, tal, vas a ver, ahí le das vuelta a la derecha, ahora ya no se pueden dar indicaciones porque todo sería, y luego a la izquierda, en el Oxxo, ¿en cuál? En o sea, la... <risa> sí, 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 sí ¿no? Todavía sí. dijeron el Seven, bueno, pues ok, porque de Seven este, pues todavía le hacen. 100, 107. Al, exacto, le hacen culto al nombre. <risa> pero hombre, de verdad, Amazon, no hay pierde, man...
2: no hay pierde. Hay un espectacular enorme que dice Valkirico próxima salida y no hay otra próxima salida. Sí. Entonces no, no hay manera de perderte.
1: Está fantástico, no, ya va si, ya Todo el mundo tiene Google Maps, tiene Waze, y si no, ya no guía roji. No, bueno, no guía roji, no. Entonces, ¿saldrá Valquírico en no una guía roji? Ya no, porque ya... ¿En un
0: atrás de carreteras, quizás? ¿Quién
2: sabe? No creo. Bueno, ¿Sí? Santágueda, sí. La hacienda de Santágueda seguro sale en la guía rojía, entonces... ¿Y tú vives ahí? Sí, ahí, bueno, medio en Puebla y medio en Valquirico, pero sí, ahí ahí tengo, ahí tiene su casa. ¡Ay, entonces. qué felicidad! Sí, es, sí, es una belleza de vayan, verdad. Vayan, vayan, sí. de
1: verdad, vayan. Les voy a decir una cosa. Hay la gente que tiene la oportunidad de conocer a Europa, va a Valquirico y le fascina. Imagínate si tú no has tenido la oportunidad, lo lindo que sería que pudieras darte una experiencia así, porque en realidad es como si estuvieras en otro país y con toda esta infraestructura y además pues con todas estas tradiciones también mexicanas y, y contando todos en clase y hablando en español. Entonces, eh, es un gran, gran, gran lugar para conocer. Vayan a Valquerico. Ceci, gracias. ¿Algo que quieras este, eh, perdón, agregar?
2: No, pues nada más que vayan y de verdad gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes y que vayan, que se den la oportunidad de conocerlo si no lo conocen. Y si ya han ido, vuelvan a la temporada de Chiles en Nogada, porque de verdad... Todos los restaurantes se han esmerado en hacer unos chiles en nogada de muy, muy buena calidad.
1: Como comercial así de chiles en
2: nogada ya hay en Valquirico. Ya hay en, sí, en
1: Valkirico. antes que nadie. Gracias, y muchas gracias.
0: Jordi en Exa.
1: Okay señores seguimos en el movie camp donde mi querido huguito corona nos está haciendo recomendaciones para ver en el verano cómo estás amigo
4: muy bien muy contento de estar aquí con ustedes siempre contento? siempre pues es que, pues es, que esos la ojos, bien es que esos ojos esos ojos esos ojos y esa barba ya
3: hoy. ya la de basta. Suéltame, suéltame la de hoy suéltame la de hoy, <risa>
1: la de hoy. ok recomendación este, para que veamos el verano adelante mi querido huguito
3: este es el movie camp en jordi en Hexa.
1: justo para el día de hoy
4: eh, traemos un par de documentales que seguramente van a causar algunos estragos dentro de la gente que los quiera ver. El primero de ellos estrenó ¿no? la semana pasada, es un documental eh, dirigido por María José Cuevas, una de las grandes directoras que existen en México, y es este caso que vivimos durante inicio de los 2000 en la Ciudad de México, donde aparentemente había un nuevo tipo de asesino que no era común ver eh, en México, ¿no? Entonces, existió este caso llamado el caso de la Mateavijitas, un caso que fue muy sonado durante esa época, sobre todo porque además cruzaba coincidencia, o sea, como que hacía coincidencia con que el gobierno de la Ciudad de México prestaba atención a este sector de la población y de pronto empezó a haber una serie... De, de asesinatos que, que, que tenían que ver con personas adultas mayores y todo el caso tomó como mucha particularidad cuando de pronto había gente que era arrestada pero luego era liberada porque no tenían las pruebas suficientes o porque luego había como otras cosas que llevaban a hacer la, la investigación hacia otro lado y causó mucho revuelo durante muchos años en, en la ciudad. Entonces, la directora María José Cuevas lo que hizo fue agarrar el caso, diseñar un documental alrededor de ello, con entrevistas con diferentes actores políticos que, que estaban en ese momento, con algunos periodistas y con algunas otras personas dentro de, de, de los familiares, digamos, de, la, de las víctimas, y crea este documental que de verdad creo que es una parte muy importante de las cuales de pronto todas series, estas series documentales o documentales simples de, como, como película... De, de cierto morbo que existen en las plataformas ya no se habían aburrido y este justo en particular me parece que hace que todo ese nuevo género cinematográfico se reinvente y lo hace de una manera impresionante me parece que es una de esas eh, piezas de investigación bien creadas, bien fundamentadas, bien bien analizadas y sobre todo que tienen deben de tener una consecuencia después de que terminas de ver el, el documental ¿no? evidentemente es un documental con un tema fuerte, entonces no es una recomendación para que van con sus niños, es una recomendación para que puedan adolescentes y adultos evidentemente verla. Creo que además lo que, lo que te va contando y cómo lo va haciendo, lo va tejiendo muy bien. Siento que este documental es de esas piezas importantes en las cuales decimos, todavía nos puede sorprender la plataforma de Netflix. Eh, sin lugar a dudas, creo que este es una gran recomendación para este eh, verano o este movie cam que estamos haciendo aquí en, en, en Jordi Anexa y el segundo también tiene que ver con un caso muy sonado en México, solamente que este está en HBO Max, y es un caso, de, bueno, el documental se llama La Narcosatánica. ¿Quién fue La Narcosatánica? Básicamente, a principios de los 90, o sea, vean nada más, ¿no?, como, como la distancia en el tiempo, a principios de los 90 eh, y a finales de los 80 hasta cierto punto... Hubo una serie de asesinatos bastante interesantes en cuestión policial en la frontera entre Estados Unidos y, y Reynosa eh, y, y Matamoros específicamente más bien donde eh, desaparecía gente desapareció por ejemplo un, una persona de origen americano y se encontró después con unas tumbas donde al parecer el narco enterraba a sus víctimas pero se encontraron como ciertos elementos en los cuales parecía que había brujería. Este caso habla de, de, de una mujer que lo que sucedió fue que fue seducida por una persona que se dedicaba a la santería y esta persona tenía lazos con el narco. Ella fue arrestada como una de las personas involucradas dentro de estos asesinatos y esto fue lo que llevó a que hubiera una serie de pánico en, en estas ciudades fronterizas porque era 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 algo impresionante. Si, si bien durante muchos años hemos vivido con, con, con este tema del narco presente, en los 90 todavía era, era un tema todavía muy tabú, era un tema que, que no se podía platicar del todo y si le sumamos además la santería... Creo que era una de, de esas cosas como de terror impresionante que, que, que no hay forma que la gente no pudiera volver a ver, ¿no? Es curioso que mientras va avanzando la serie documental, es una serie de, 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 de diferentes capítulos, resulta que con lo que los mexicanos nos sentimos muy identificados es con la santería, pero no con el narco. Entonces, punto número uno. Creo que ahí es bien interesante ver cómo nuestros límites se van marcando entre lo bueno y lo malo y lo permitido. Y no quiere decir que las cosas sean, que, que, que estoy diciendo que las cosas sean buenas. Sin embargo, ¿cómo es que la gente permite ciertas cosas que tienen que ver con la cultura y otras no? Pero bueno, eh, este caso, este esta, también esta serie documental me parece que es bastante interesante. Evidentemente es una serie documental con temas bastante escandalosos. Yo diría la verdad que hubiera podido ser... Pues, tres capítulos sin lugar, sin, sin, sin lugar a dudas de pronto la extienden un poco más pero vaya, el morbo que, que, que generó este caso en particular eh, me pare, me llama mucho la atención entonces bueno, ahí hay dos documentales uno en Netflix, el caso de la matevejitas y eh, la narcosatánica en HBO para que vean, para que analicen y para que sigan con este movie camp en Jordi Nexa, porque estamos en la segunda semana ya.
3: Este es el Movie Cam en Jordi Nexa.
4: Muy buena, muy buena,
0: muy buena. También está ya anotada. Les recomiendo que hagan una movie list como la estamos haciendo aquí para que tengan más opciones que ver en estas vacaciones. Y
4: cualquier cosa, de todas formas me lo pueden preguntar en redes sociales @tushai, en Twitter, Hugo Coronel en Instagram siempre contesto cosas buenas y cosas malas.
1: Perfecto amigo, me encanta gracias por la recomendación de hoy.
0: Jordi en Exa.
1: señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, Y y este, me da muchísimo gusto poder platicar con Defánico, ya saben que ha estado viniendo varias veces a este programa y es ya colaborador oficial de este programa él es numerólogo, cabalístico músico también y es angelólogo y me encanta eh, cómo habla de diferentes temas, eh, así poco hablamos de vidas pasadas, estuvo muy muy interesante y hoy y, y quedamos ese día en hablar de la cábala que ahorita vamos a empezar con todo eh, desde el principio, pero yo les pido por favor, escúchenlo, porque es una forma de vida, una ideología de vida, él no los va a decir mejor que yo. Yo ya estudié un poco de cábala y a mí me encantó, porque no tiene nada que ver con religiones, sino tiene que ver con más bien con cómo eh, entender. Eh, la vida, creo yo Así es, es que denle el beneficio de la duda A una de las cosas más interesantes que yo he escuchado eh, Y aprendido eh, Y estudiado en mi vida Y es la cabala Miguel
3: de Fánico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias ¿Tú cómo estás? Diego? Bien,
1: encantado de que estés aquí Muy contento, siempre disfrutándote mucho Porque es una persona pues con mucha, mucha, mucha Sabiduría Este... Sí, ¿no? Ese es como el, el término de lo que yo podría decir. Estaba pensando en la palabra wisdom en, en inglés. Sí, sabiduría. sabiduría ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Oye, este, mi querido Fánico, eh, ¿qué es la cábala? Primero, para la gente así que está en ABC de cábala y a mí me encantaría otra vez volver a empezar a entender todo.
3: La cábala es una tecnología espiritual. Qué
1: interesante.
3: Que justamente existe un libro que se llama el Zohar, que es un libro que está escrito en hebreo. Hay que aprender el hebreo. Y este libro fue canalizado a un personaje que se llama Rab Shimon Que fue un ermitaño que vivió 13 años en una cueva con su hijo Rabelazar.
1: Uh -huh.
3: Y justamente el arcángel Metatrón, que fue Enoch en su última vida. El arcángel Sandalfón, que fue el profeta Elías en su última vida humana. Y Moisés, ya en la hueste angelical le canalizan el Zohar a Rab Shimon. Okay. Entonces, este libro existe para decodificar la Biblia, porque la Biblia viene en códigos, no es interpretarla textualmente. Entonces, este personaje, en esa época, había mucho degenera y decadencia en la época de Rab Berg. Fue perseguido y era acusado de hereje, ¿no? Entonces, uh -huh. fue un ermitaño que vivió en su cueva por 13 años uh -huh. y era muy disciplinado en su vida espiritual, y en esa época un ángel se le acerca y le dice que Dios pensaba regenerar el mundo porque ya había mucha decadencia, ¿no? Y le dice, si existen 30 justos o sadik, pero justo no es ser una persona equitativa, sino es el que vence su influencia negativa, okay. que es su ego. Por 30 justos se tiene que respetar el pacto. El ángel va con Dios, regresa con Rab y le dice, no existen ni siquiera 30 justos en el mundo. Bueno, si no existen 30 por 10 ...se tiene que respetar el pacto y va... ...y este... ...y luego regresa y le dice... ...no existen ni siquiera 10 justos en el mundo... ...y dice bueno, no y bueno... ...o sea que han vencido su influencia sí, diez, negativa... 10 ¿no? personas
1: que pudieran... tratar de dominar su ego... Eso,
3: ...eso, y dice bueno y si no... ...existen 10 por mí... ...y por mi hijo... ...se debe de respetar el pacto y aún si no... consideran a mi hijo un sadí con justo... ...por mí se debe de respetar el pacto... ...y evidentemente... Se respeta el pacto porque él sí era un sadic. Y dicen que llegó a tal grado de conciencia porque era muy disciplinado en su trabajo espiritual Ajá. y estudió el Zohar. Es muy importante estudiar las letras hebreas que se hizo luz, o sea, trascendió el plano físico y se hizo luz. Llegó a, a niveles espirituales muy elevados. Su cueva está en Israel, de hecho. Okay. Allá está la cueva de Rabela fue el que le canalizaron el Zohar
1: O sea, todo todo esto, digo, evidentemente están escuchando diferentes cosas Pero, o sea, él existió, la cueva existió Por
3: supuesto, por supuesto que existió Y, este, y el Zohar, pues es el libro sagrado cabalista Que está escrita en la historia de la humanidad En el Zohar vienen escritos también los nombres de, de todos los adikim de la humanidad O sea, todos los hombres y mujeres Que van a trascender su influencia negativa Que es la influencia del ego sus nombres están escritos en el Zohar. Todos los acontecimientos de la historia de la humanidad ya están escritos, ya todo está escrito ahí, en el Zohar.
1: ¡Wow! Me encanta, me encantó la explicación. Y, y ¿sabes qué? Que yo, por ejemplo, en algún momento que fui a Israel y que estaba pues conociendo Jerusalén, perdón, en específico, este, me sorprendí muchísimo cuando me decían, miren, esta montaña que está aquí enfrente se llama Monte de los Olivos y esta calle se llama Vía Crucis, y, tal, y fue así, ¿no? Porque... Lo has escuchado tanto en, en mi caso, ¿no? que soy católico, en la Biblia, en el catecismo, en tal, que juras que, so, que, que, y además como las historias pues tienen que ver con ascendió al tercer día y resucitó y tal, que no sabes qué parte es real o no. Sí, que o sea, porque es fe, ¿no? exactamente. Es, 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 una parte es de fe, pero cuando la fe se enfrenta, bueno, más bien se contra, no se contrapone, sino se acompaña contra las cosas reales que existen, y dices, ay cabrón, o sea, todo empieza a hacer sentido muy distinto, pero bueno. De, si, tu, si empezáramos a estudiar la cábala cuál es el objetivo de la
3: cábala el objetivo de la cábala es que Dios nos comparte la Torá y la Torá es la sabiduría de Dios el regalo más grande que nos hace Dios es su sabiduría es como si Dios nos regalara las llaves del palacio del Taj Mahal de la India uh -huh. y está el Taj Mahal pero este no lo abres o sea es como si tú tuvieras ese palacio uh -huh. porque es el regalo de Dios y no abres el palacio. Entonces, la Torah es la sabiduría de Dios y ese es el regalo que Dios nos quiere hacer. Obviamente, hay que estudiar, hay que em empezar a entender las letras hebreas, los 72 nombres de Dios, estudiar el Zohar. Y es un camino largo porque no terminas de estudiar, pero es fascinante. Yo a medida que más estudio la la más me sorprendo. Y considero que debe estar implementada en el sistema educativo, ¿sabes? O sea, porque sería algo maravilloso para la humanidad o el yoga o la meditación, ¿sabes? Uh -huh. Conciencia planetaria, o sea, que te enseñaran cosas que te van a servir o tu, para tu inteligencia emocional o tu inteligencia financiera, ¿no?
1: Claro. Oh, qué bueno que lo digas, fíjate, yo, yo también hay muchas cosas que digo, deberían de dar en la escuela inteligencia emocional, deberían de dar muchas cosas que nos hacen falta y que no sabemos. Por lo menos ahorita que dijiste yoga en la escuela de mis, de mis hijos, desde kinder dan yoga y es una clase. Sí. O sea, digo, ay, qué bueno, porque pues, mis hijos han crecido con esa herramienta claro. que me parece fantástico. Ahora, yo sé que mucha gente acaba de escuchar ahorita del hebreo, del Zohar, de tal, y mucha gente dirá, bueno, yo ni conozco el hebreo, ni sé, ni voy a aprender rápidamente el hebreo, ni siquiera sé o, o tengo un Zohar, ¿no?, que es este, estos libros. Sí. Este, eh, pero, ¿cómo podría la gente que no tiene nada de relación todavía con esto empezar con... O sea, ¿cuáles serían algunos principios para que la gente los empezara a entender de la cábala? O sea, que cábala aplicada para gente que no tiene nada que ver con el hebreo.
3: Mira, eh, están los principios cabalísticos. Existen unos principios Ajá. Y, este, y un principio dice que, que cuestiones todo. O sea, que no te lo creas como niño de kinder, ¿no? Hay que cuestionarlo todo hasta la cábala misma, hay que cuestionarla. Ajá. otro principio dice que existen dos realidades ¿no? existe la realidad del 1% que es esta realidad física Ajá. y existe la realidad del 99% que es la realidad espiritual o metafísica o sea el universo espiritual o energético metafísico es mucho más inmenso que el físico el mismo Newton era cabalista y Einstein también estudiaban todo esto de hecho Newton decía este, lo que sabemos es muy poco en proporción a lo que ignoramos y Newton dejó muchos escritos de Cábala. El mismo Jesús era cabalista con los escenios, ¿sabes? Sus años perdidos dicen que se fue al Tíbet o a la India, pero pues estuvo con los escenios que eran cabalistas también. Mm. El mismo Moisés era cabalista. También la historia de Moisés tiene unas analogías interesantísimas y la de Abraham. Si quieres, ahorita platicamos de Abraham mm. y Moisés porque se me hace muy interesante. Claro. Y, entendiéndolos desde una perspectiva cabalística, eran unos genios. Eran tipos conectados a la fuente y canalizaron cosas muy importantes, ¿no? Pero ese principio también te dice el de las dos realidades, ¿no? También te dice la cábala, O sea, Kabbalah,
1: es, perdón, nada más para... O sea, lo que realmente vemos nosotros físicamente es solamente el 1% y hay todo un 99% por descubrir. Por eso la gente que medita, la gente que, es, que se, se acerca a un poder superior, la gente sí. que decreta algo, que confía en que el universo le va a ayudar, empieza a conseguirlo.
3: Exactamente, es muy importante. La cábala dice que lo que te conecta a los mundos espirituales es la meditación y la oración. Por eso es importante orar. Orar es hablar, meditar es escuchar. Y es la importancia de la oración y la importancia de la meditación.
1: Ok. Yo fíjate que eh, lo estoy tratando todo de bajar a cosas... Muy mundanas que me han pasado a mí Y que estoy seguro que mucha gente se reflejará en ellas ¿no? Yo conocí alguna vez a una persona que era lindísima Y que veía que todo el mundo La adora tenía una vibra tan bonita dice decía, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esta persona que todo el mundo la recibe Con esa vibra tan linda Y que, que rebota tan lindo con todo el mundo? Y me di cuenta que meditaba Yo nunca había aprendido a meditar Y ahí empecé yo a, a hacer mis pinidos de meditación ¿Por qué la meditación nos hace sentirnos mejor y, y hace que la demás gente te reciba mejor. ¿Por qué la meditación funciona tanto?
3: Porque tenemos varios córtex cerebrales. ¿Qué son y, córtex? Pues como ciertas secciones en el Ajá. cerebro, ¿no? Okay. Entonces hay secciones que es como tu cerebro reptiliano, ¿no? Que es el egoísta y es el cerebro de nada más de sobrevivir. Pero si tú meditas, se empiezan a estimular diferentes áreas del cerebro. Y esto está comprobado, se comprobó con un monje que se llama Mathieu Ricard que ganó el premio Nobel al hombre más feliz del mundo porque el tipo llevaba 30 años meditando con disciplina uh -huh. y le cambió el cerebro y a los grandes meditadores lo han comprobado con neurología, les cambia el cerebro porque meditan mucho, es como si fortaleces un músico y vas al gym y le das duro al, a músculo? las rutinas y le das duro a la dieta pues te vas a poner muy fit, es lo mismo es lo mismo equitativamente, pero en tu vida interior, ¿no? Entonces, este señor, pues, meditaba todos los días y le cambió el cerebro. Porque hay ciertas áreas del cerebro que están relacionadas a las aflicciones y a las uh -huh. cosas del cerebro reptiliano. Pero hay otras que están afiliadas ya al cerebro más de estar en paz, de estar en tu centro, en tu armonía. Y esto es lo que provoca la meditación. Solo vas a recibir beneficios. Eso es, un, es de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida.
1: ¡Guau! Wow. Fíjate que uh -huh. antier fui a comer con una amiga que estuve en unos cursos fuera de México muy interesantes, donde me dijo, por primera vez me enseñaron a utilizar a abrir mi glándula pineal. Eh, estos cursos yo dispensa, pero ya más largos y más profundos, ¿no? Y entonces le decía yo, ¿qué es la glándula pineal? ¿no? Entonces me explicaba, lo he escuchado muchas veces, pero ¿qué es? no Entonces me explicaba que, bueno, que es una pequeña estructura ubicada en el techo del cerebro tal que muchas veces no utilizamos y que te da una cierta felicidad tranquilidad paz y me decía mi amiga literal digo, es una mega doctora o sea con doctorado y doctora no solo médica sino doctorado, es una mujer muy culta y me decía Jordi literal conocí otro tipo de orgasmos me o sea, dice, ¿en serio? Me dice, sí. O sea, está la felicidad que sentí cuando abrí mi galán de la por primera vez, que es como un orgasmo de felicidad interno. O sea, es, me dice, no es una persona que se haya drogado. Me, me, de hecho, me lo decía, no me dice, solamente, tú sabes que solamente he usado marihuana en mi vida. Me dice, y pues no es algo como que sea mi general. Me dice, haz de cuenta que es lo que me explican que es drogarse, pero de felicidad, de sí. tranquilidad, de... Paz, o sea, es impresionante y, me, y aprendí a abrir mi glándula pineal Y ahora lo hago todos los días mm. Dice, ¿cómo crees? ¿Este tipo de cosas este, te, te hacen sentido?
3: Sí, por supuesto Joe Dispenza es un grande ¿eh? Su libro de Sobrenatural Explica muy bien todo esto de física cuántica y es un tipo que tiene demasiada, bueno, demasiado conocimiento, es una eminencia. Y evidentemente lo que dice tu amiga es cierto, en la glándula pineal están los registros akáshicos, está toda la información de, pues, del universo, en nuestras vidas pasadas. También la glándula del timo es muy importante, que es la glándula del corazón y el kundalini, que es la activación de la columna vertebral. Son los tres puntos energéticos más importantes del cuerpo. Y también... este Sí, en el fondo de nuestro ser, en la profundidad de la calma de nuestro ser, ahí ya se la paz, nace la plenitud, el amor. Siempre está ahí la luz, siempre está ahí, pero está en lo profundo, no está en la superficie de las cosas. Hay que ir a lo profundo y adentro de nosotros, y ahí está esa paz, ahí está esa plenitud. Los griegos la llamaban el, este, la eudaimonia, ¿no? La plenitud del ser. El mismo Jesús la llamaba el pleroma, ¿no? O no sé cómo le quieres llamar, el samadhi, como le llaman los hinduistas o la conciencia de Quetzalcóatl aquí en México, este, el Nirvana o la iluminación, le dicen los los, este, los budistas, o no sé, no importa el término, realmente lo que importa es que entres a lo profu las profundidades de tu ser, es como un pozo, es, el agua está en lo profundo del pozo. Claro. Entonces es ir a las profundidades del ser y ahí está la paz, ahí está la plenitud, ahí está la armonía, ahí está el gozo, ahí está hasta la prosperidad La cábala también te lo dice, la prosperidad no está en el mundo material, está en el mundo causal Entonces tú tienes que ir a ese mundo causal y conectar con esa prosperidad desde el mundo causal no Porque el mundo causal es la esencia uh -huh. y el mundo físico es la consecuencia que okay. la mayoría de la gente está aferrada al mundo de la consecuencia, ah. no al mundo de la esencia. Es mucho como lo pone este Platón, en el mito de las cavernas, lo explica de una manera muy sencilla, y qué genio también Platón. Él decía que la mayoría de las personas viven adentro de una cueva, y adentro de una cueva solo ves sombras, y dice que solo los buscadores se salen de esa cueva porque la luz y la verdadera realidad está fuera de la cueva. Si tú te quedas en la cueva, solo vas a ver puras sombras, uh -huh. pero hay que salirse de esa cueva porque saliendo afuera está la luz y afuera está la verdadera realidad. Así lo explicaba este Platón de una manera simple, ¿no?
1: Wow, me encanta, me encanta, este, mi querido Defánico. Siempre me fascina platicar contigo, aprendo mucho, y estoy seguro que toda la gente aquí de Jordi Nexa también. Este, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos ver? Más contenido tuyo, dónde te podemos acercar, porque también sé que haces numerología, bueno, lo hemos platicado miles de veces aquí. Haces numerología para las personas, consultas directas, ¿dónde lo podemos hacer?
3: Pues en mis redes sociales estoy como de fánico, así como suena D-E-F-A-N-I-C-O. Les recomiendo mucho que vean los videos en YouTube. Son obras de arte. Y si no, contactarme directamente en mi WhatsApp. ¿Cuál es tu WhatsApp? 55 59 54 70 10.
1: Perfecto, una vez más, por favor.
3: 55 59 54 70 10.
1: Mira, aquí estoy metiendo más YouTube, ya poniendo de fánico. Ya me estoy suscribiendo a tu canal y este está fantástico, perfecto, y ahí voy a encontrar un poco de toda esta información
3: también hay información de esto está el programa que tuvimos también de numerología, están los videos, hay unas co cosas de numerología también y va a empezar a subir más contenidos próximamente.
1: Fantástico, muchas gracias, Fernando, muchas gracias y seguimos seguimos aquí en Jordan no le cambien y si les interesó lo que se platicó hoy, busquen Cábala. Busquen hay Cábala en todos los países, en todas las ciudades, en todos lados, debe haber muchas cosas de Cábala también en YouTube. Este, yo iba al centro de Cábala que está aquí en México, que hay dos este, pero Tú estés donde estés, no necesitas estar aquí. Gracias a Dios hoy tenemos una, una herramienta fantástica que son las redes y el Internet y estamos todos conectados. Así ¿no?
3: es. Yo daba cursos y sesiones ¿eh? de ah, numerología, ángeles y cábala. Ah, y maestros ascendidos también.
1: Entonces busquen, busquen a Defánico. Ya lo escucharon en Defánico en todas las redes sociales. Sí, y ahí van a estar pendientes. Sí, gracias, Defánico.
3: Gracias. Jordi, Enexa. Expedientes aquí. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Nexa.
1: Estamos entrando en el modo, en el terreno, en la pista del expediente X, aterrizando, aterrizando sobre tu comentario, Manolo Fernández. Ah, sí. <risa> amigo,
0: amigo, te quiero contar este expediente que sucedió en Nueva York. Fíjate que. Eh, hay, hay una posición sexual, amigo Ajá. Una posición sexual Que no sé si la has practicado Digo, no me voy a meter a tus intimidades sexológicas No voy a abrir tanto eh, mi A, a tema, tu alcoba
1: Ajá.
0: Pero alguna vez en tus eh, 50 años este, No sé si alguna vez has practicado este, la, 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 la posición conocida como la vaquerita invertida mm, Sí, sí, sí La vaquerita invertida, pues es, es este, En este caso la mujer Arriba del hombre, el hombre está acostado,
1: Ajá, ella la, está, sentada. está
0: sentada, pero digamos que si tú estás acostado en la cama, ella no está viendo hacia ti, sino está de espaldas a ti, ella está sí. viendo como hacia... O sea,
1: no está viendo la cabecera, sino está viendo hacia la entrada Hacia del los cuarto. pies, no hacia tu a cabeza, sino hacia tus pies. Ándale, exacto. ¿No?
0: Es, ese es como, se le llama como la vaquerita invertida. Bueno, no sé si tú sabías, amigo, que esta posición está considerada como una de las más peligrosas del mundo. Ah, sí, porque. Está considerada como una de las, de las de las más peligrosas del mundo, te voy a decir por qué. Se hace poquito, eh, la, una revista muy prestigiosa en, en, en casos de urología, se llama la Urology Case Reports, eh, sacó un, eh, un estudio donde dice que, que esta posición... Eh, tenía, tenía como muchas complicaciones y es que pusieron el ejemplo de, de, de un hombre de 37 años, que evidentemente está en, en modo anónimo, o sea, no dice el nombre de esta persona, pero que eh, estaba teniendo relaciones sexuales, ¿Ah? de esta forma, de la forma de la, de la vaquerita invertida ¿No este, y desafortunadamente, al estar teniendo relaciones con su pareja en un mal movimiento pues tuvo una fractura de pene.
1: Oh, no, es que además de oírlo. Tuvo duele, una. Y ya hemos dicho muchas veces aquí que sí existen fracturas de pene. Exactamente. Aunque
0: no tenga hueso. Exactamente. Eh, lo que pasó fue que su pareja, pues evidentemente, eh, no, sí, sin querer, sacó. Eh, o sea, tuvo un mal movimiento y, y pues aplastó el pene de, de este hombre y le provocó la fractura. Obviamente, este hombre empezó a sangrar de la Ajá. punta del pene. ¡Madre y... santa! ¡Ay,
1: le está doliendo el expediente! Sí.
0: Empezó a, fractura, eh, empezó a sangrar de la punta del pene y se dio cuenta que pues poco a poco no podía, no podía orinar. Entonces, eh, pues asustó. Evidentemente fueron al hospital y al llegar al hospital, eh, los doctores se dieron cuenta que el hombre presentaba que el pene del hombre estaba muy hinchado, Ajá. presentaba un color súper oscuro.
1: Ajá.
0: Y se dieron cuenta después de los estudios que había sufrido un desgarro en la, en la túnica al albujínea, que es este, este cuerpo esponjoso que es lo que provoca, que se, que se llena de sangre y es lo que provoca la erección de, del pene. Ay. Por si esto fuera poco, el hombre tenía un hematoma severo que provocó que la sangre se fuera a todos los tejidos del pene y por eso le estaba sangrando por la punta del pene.
1: Madre ¿A santa, qué o sea, con todo esto. esto se escuchó así, pero como un buffet de dolor
0: Exactamente O sea,
1: el hematoma, el tal, el golpe Un buffet de
0: dolor intenso, no es una persona muy grande 37 años de edad, insisto, 37 Ajá. años de edad no es una persona este, tan grande Sin embargo, pues obviamente es muy peligroso lo que pasó Aquí la cosa es que se dieron a la tarea de, de publicar este estudio Y resulta que si bien esta posición sexual es de las más peligrosas del mundo, Ajá. Eh, que más del 50% de, de las fracturas de pene que hay a nivel ¿Tienen mundial. ¿Tienen que ver con eso? Tienen que ver no, con esta no posición. Manches,
1: no la voy a hacer nunca ya.
0: Más del 50%.
1: No la quiero hacer ya de los hombres y las mujeres. Yo tengo que también ninguna mujer creo que quiera romperle el pene a su compañero, ¿no? Sin o, embargo. O también entre parejas de hombres, como sea.
0: Sin embargo, lo que dicen es que. Lo que hiciste estudio es que esta, este tipo de lesiones también pueden ocurrir. O sea, ocurren cuando el, el acto sexual es, es, es muy vigoroso es como mucha con mucha fuerza con mucho empuje ¡Ah! con muchas cosas sin embargo también puede ocurrir que en el acto de la masturbación también te puedes tú fracturar el pene en una ¿Cómo? El, pues eh, si, 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 si la masturbación es muy vigorosa también puedes hacer este un mal movimiento y también te puedes fracturar el pene pero también abusado amigo Ajá. estando acostado en la cama dormido Ajá Ves que en la noche pues muchas veces tienes una erección. Claro. Estando y te dormido. Volteas. Y cuando te volteas, no. Estás, eh, eh, si, si, si volteas y agarras una, un ángulo incómodo y entre la pijama y tal, 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 también te puedes fracturar el pene.
1: No me digas eso. ¿qué Así fuerte?
0: que si de repente un día tú estás dormido, amigo, no. con la pijama, sientes un crujido, tienes dolor agudo, hinchas hora en el pene... ¡Ah! Ten cuidado porque te lo están sonsacando. No manches, más bien sonsácalo, Ten mucho cuidado, sonsácalo de ahí. Sonsácalo de ahí porque el pene te puede quedar como una berenjena, literal, así, así lo ¿Así lo llaman es morado? Así lo llaman, morado, hinchado y, este, y así como con esa curvatura ya de, no de, de, de la juegues. cantidad de sangre que está ahí. Entonces, por Yo supuesto... Yo me imagino que,
1: que dormido, perdón que te interrumpa, que dormido si de repente tienes una erección y te das la vuelta, pues en mi caso que se pone bastante... Firme, mm -hmm. pues como que te subes así como tripié y te caes del otro lado, ¿no?
0: Es sí, como, garrocha, ah, como de, garrocha de Juegos Olímpicos, sí. <risa> Exacto, como salto de garrocha.
1: Exacto. No, oye, pero ya hablando ¿sí? Para que tengas delicado. muchísimo
0: cuidado. Oh, afortunadamente, este hombre eh, se recuperó. Semanas después acudió a su, a su visita médica. El hombre está perfectamente recuperado. No sabe, o sea, no tiene problemas ni para tener una erección, ni para orinar, orinar, perdón, está, está en buena forma, pero no se sabe a ciencia cierta cuándo podrá. Eh, Cuando será pertinente que regrese a tener relaciones sexuales sobre todo de alto riesgo. Pero para todos ustedes que les gusta de repente experimentar, porque la neta, la neta, la neta, es una posición, pues sí es muy excitante. Tienes sí. una vista bastante
1: bastante agradable. Creo que tiene que ver con la subida y bajada, subida y bajada, y como ya no está tampoco ni viendo ni sintiendo, no está pendiente, puede claro. Crum,
0: Exactamente.
1: Pues hacer este los sí, pues slinky te, te, lo,
0: te lo aplasta, te lo aplasta, porque obviamente el pene choca con el, con el hueso de la cadera de ella. Ay, ay, y obviamente, pues sí, se puede fracturar.
1: Amigo, me hoy me voy a portar demasiado bien. Ya exactamente,
0: sí, sí, sí. Oh,
1: no. Para que tengan obviamente cuidado nada más y hagan las cosas, pues,
0: pues, pues, lo más se, se, seguras que se puedan hacer.
1: ¡Ay, malditos perritos! Cuiden su lápiz labial rojito.
0: Exactamente, exactamente.
1: Que le sale por ahí. Oye, buen expediente, amigo. Ahí está el gusta? expediente
0: del día de hoy. Jordi Enexa. Se
1: acabó. Se acabó este lunes, pero no pasa absolutamente nada Porque mañana, si Dios nos presta vida Y si el señor Alejandro Vargas nos, nos presta señal Nos presta aire Nos presta,
0: nos presta, aire. presta
1: ancho de banda Exacto. Entonces habrá un martes Manolito, muchas gracias amigo Al
0: contrario, gracias a ti, nos escuchamos este mañana Recuerden,
1: lunes hay uno en la semana
0: Lo de, Así que disfrútenlo,
1: ya acabó Señores, gracias, mi querido, eh, este, mi querido Angelito en los controles, mi querido Elías en los controles, gracias. Produciendo mi querido Tony y Cristian Álvarez, Tony Montoya Cristian Álvarez. Gracias, mi querida Joana eh, y mi querida Dios por estar en los teléfonos. Nos escuchamos mañana, mañana martes, que tengan una excelente, excelente tarde. Arrancamos semana con todo.
3: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.